0: mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und ich wünsche dir auf diesem Weg das aller, allerbeste für 2020. Hallo in der ersten Podcast-Episode, ja, für 2020. Wenn die Zuckerfreiheit dein erklärtes Ziel ist, dann wünsche ich dir aus ganzem Herzen, ich wirklich, ich wünsche das aus tiefstem Herzen, dass du dieses Ziel auch wirklich, wirklich erreichen wirst. Ich wünsche dir, dass endlich Schluss ist mit Aufschieben und es wieder nicht geschafft zu haben und dass du endlich die tiefgreifende Erfahrung machen kannst dass du ein so großartiges Ziel wie die Zuckerfreiheit, ja, dass du das erreichst und dass du sagen kannst, yes, ich habe geschafft. In der letzten Podcast-Folge haben wir in das äh, Jahr 2019 zurückgeschaut und nochmal darüber reflektiert. Ich habe dich dazu inspiriert, 2019 mit Liebe und Dankbarkeit zu segnen. Ja, und bevor wir nun nach vorne schauen, möchte ich dich noch dazu ermutigen, dich von alten und destruktiven Glaubensmustern, bzw. Äh, von destruktiven Gewohnheiten, ja, die dein Leben bestimmen, zu verabschieden. Und es macht Sinn, nicht 25 Gewohnheiten auf einmal verändern zu wollen. Das ist einfach zu viele. Es sind wahrscheinlich auch fünf Gewohnheiten zu viel, ja, sondern es macht Sinn, eine, eine destruktive Gewohnheit auszuwählen, die du gerne verändern möchtest. Und vielleicht möchtest du eine von denen, von den Gewohnheiten nehmen, von denen du weißt, dass wenn du die veränderst, dann verändert sich noch ganz viel anderes mit. Das ist so, ja, der eine Hebel, der, wenn der in Bewegung kommt, dann verändert sich noch ganz viel mit. Das ist aber, meistens ist das bei, bei jeder Gewohnheit so. Also wenn du eine durchziehst, dann verändern sich auch andere Dinge rundherum. Und auch wenn die nur, wenn das nur scheinbar eine ganz, ganz kleine Gewohnheit ist. Also du musst jetzt nicht die, die riesen, mega, große, schlechte Gewohnheit hernehmen, du kannst doch eine scheinbar kleine Gewohnheit hernehmen, ja? Du kannst dir gerne eine Liste schreiben von Gewohnheiten, die du gerne verändern möchtest und dann suchst du eine raus. Also, äh, als kurzes Beispiel, so eine kleine Gewohnheit kann sein, am Abend auf der Couch nichts mehr zu naschen, zum Beispiel, wenn du das tust. Ja? Dass du sagst, okay, äh, ich schaffe es nicht ganz, auf Süßigkeiten zu verzichten. Für diesen Schritt bin ich einfach noch nicht bereit, ja, dann ist das okay aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich sage, so ab 17 Uhr oder so nasche ich einfach nichts mehr. Ja? Wichtig ist, dass es etwas ist, von dem du auch glaubst, dass du es schaffen kannst. Denn es wäre schade, wenn du wieder die Erfahrung machst, es nicht geschafft zu haben. Das ist auf Dauer nicht gut, weil, weil du irgendwann dann an einen Punkt kommst, wo du den Glauben an dich komplett verlierst. Also dieses dieses immer wieder etwas vornehmen und das dann wieder zu brechen, das ist eigentlich nicht gut für dein Hirn ja? und, für, und für deinen Glauben an dich. So, Welche Gewohnheit, die dir nicht gut tut, möchtest du verabschieden? Wie gesagt, du kannst entweder eine Liste von mehreren Gewohnheiten aufschreiben und eine raussuchen oder du schreibst jetzt gleich eine Gewohnheit in dein Zuckerfreiheit in Journal, die du gerne verändern möchtest. Das ist so der erste Schritt. Im zweiten Schritt kannst du dich, äh, kannst du dir bestimmte Fragen stellen, ja? Du musst, du musst jetzt nicht auf jede Frage eine Antwort finden. Vielleicht ist eine dabei, vielleicht sind mehrere dabei. Es geht einfach darum, so eine Erkenntnis daraus zu gewinnen, ja? Und Bewusstsein zu schaffen, wofür diese Gewohnheit eigentlich gut war. Und ich lese dir jetzt so ein paar Fragen vor. Und du, ja, schaust einfach, was diese Fragen mit dir machen und ob eine Erkenntnis auftaucht zu deiner destruktiven Gewohnheit. Also. Eine Frage kann sein, von wem habe ich diese Gewohnheit übernommen? abgeschaut oder gelernt. Du kannst einfach darüber nachdenken, wer hat auch diese Gewohnheit, von wem habe ich sie mir abgeschaut. Wozu dient mir diese Gewohnheit? Welches Bedürfnis bzw. welche Bedürfnisse, das können auch mehrere sein, befriedige ich damit? Was bekomme ich dadurch genauso? Was ist mein Gewinn daraus? Es kann ein Gefühl sein zum Beispiel, wie Ruhe, Gelassenheit, ja, was, was auch immer. Und wie kann ich mir das, was ich dadurch bekomme, auf eine andere, gesunde, bzw. konstruktive Weise bekommen? Wie kann ich mir das anders geben, was ich dadurch bekomme? Gibt es destruktive Glaubenssätze, die damit im Zusammenhang stehen? Wenn ja, dann schreib sie auf. Schritt 3 ist die innere Entscheidung, diese Gewohnheit loszulassen. Entscheide dich ganz bewusst dafür, alles zu tun und zu sein und dir auch gegebenenfalls Unterstützung zu holen, damit du diese Gewohnheit loslassen kannst. Und beginne am besten sofort und nicht übermorgen oder nächste Woche. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Ja, am besten ist also, du startest sofort. Und du kannst auch, wenn du möchtest, ein kleines Ritual machen, indem du die Gewohnheit und die Glaubenssätze, die damit in Verbindung stehen, die destruktiven auf einen extra Zettel schreibst und das dann zum Beispiel verbrennst. Also ich mache das, wir haben in, unserer, in unserem Haus, in unserem Wohnzimmer einen Kaminofen und der eignet sich zum Beispiel ganz super für so ein kleines Ritual. Ich mache das gerne, dass ich da dann auch etwas verbrenne drinnen. Ja, das ist so nochmal so dieses, hey, ähm, was möchte ich verändern? Und nun, kannst du beginnen dir zu überlegen und auch ja so richtig äh, zu träumen davon so in das hineinzugehen das ist jetzt nicht das mache ich jetzt nicht äh, das ist jetzt nichts was ich äh, in einer Stunde mache oder so in diesem wie soll ich sagen in diesem Seinszustand bin ich schon seit ein paar Tagen dass ich so hineingehe in, in, in das Träumen und so, wie soll mein 2020 sein, wie soll das neue Jahr sein für mich, ja, so, so wirklich so dich hineinbegeben in diesen ja in, in deine Wünsche, Ziele, Träume, so wie soll es sein, das ist nichts, was ich mir in 15 Minuten überlege, sondern wo ich mir echt ein paar Tage immer wieder so über den Tag, das lässt dich super in den Alltag integrieren, so überlege, so wie soll es sein, ja. Und da gibt es auch ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, zum Beispiel, zu welchen Menschen äh, möchtest du dich im kommenden Jahr entwickeln? Wer willst du sein? Mit welchen Eigenschaften? Mit welcher innere Haltung möchtest du entwickeln für dich? Unter welches Motto möchtest du 2020 stellen? Welche Ziele willst du erreichen? In deinem Beruf, in deiner Partnerschaft, in deiner Rolle als Mutter zum Beispiel oder als Freundin? Wer willst du 2020 sein? Geh hinein in diese Frage, sei diese Frage. Ja, Wer möchtest du sein? Wie willst du dich fühlen? Welche Werte sind dir wichtig? Wozu willst du Nein sagen? Welche Menschen tun dir nicht gut? Auch das kannst du für dich aufschreiben und beschließen. Mit welchen Menschen möchtest du mehr Zeit verbringen? Nimm dir den Raum und schreib auf, wie dein 2020 sein soll, ja. Geh in diese Frage hinein, sei diese Frage für ein paar Tage, nicht für einen Moment, für eine Viertelstunde oder für eine Stunde, ja. Und schreib das alles auf, was für dich im neuen Jahr wichtig und wesentlich ist, wie 2020 für dich sein soll und wie du sein möchtest, ja. Und wenn du willst, kannst du das alles auf ein Vision Board zusammentragen. Das mache ich immer. Ich mache zu Jahresende oder Jahresbeginn, je nachdem, wie lange ich da in, diesem, in dieser Frage drinnen bin, wann ich den Impuls dann bekomme. Ähm, aber schon zeitnah zum Jahreswechsel her, mache ich ein Vision Board. Und äh, ja, da gibt es, du, du kannst das Vision Board, wenn du noch nie eines gemacht hast, dann google den Begriff einfach. Es gibt ganz sicher YouTube-Videos, wo du dir was abschauen kannst oder so. Ich erzähle dir, wie ich das mache. Ich habe früher immer Vision Boards gemacht, riesengroß in A3 oder so. Dann äh, hat das aber irgendwie in meine Räume nicht so wirklich gepasst. Und äh, ich habe dann, ich war vor zwei Jahren, war das 2018, war ja, 2018 war ich auf einem Seminar von Pierre Frank, Michele und Pierre Frank, und da haben wir auch ein Visionboard begonnen und da habe ich so zum ersten Mal den Impuls bekommen, das einfach auf ein A4-Zeichenblatt zu machen. Und das ist genau richtig für mich, weil das passt zum Beispiel auch in meinem, auf meinen Kalender drauf. Also ich habe einen A4-Kalender und auch da kann ich das zum Beispiel draufgeben. Und ich habe so eine kleine goldene Glaspinwand neben meinem, äh, so ein Pinboard neben meinem Schreibtisch und auch da passt das wunderbar hin das mache ich mit so Magneten rauf und ja also A4 ist mein optimales Format du musst einfach für dich schauen so welches Format passt für dich am besten für mich ist es eben A4 und da kommt alles da kommen meine Ziele rauf meine Wünsche ja meine Qualitäten die ich entwickeln möchte da kommt alles hinauf. Ich hab, ich liebe Zeitschriften, weiß ich nicht, Herzstück, Happiness, Flow. Da gibt es allerhand so coole Zeitschriften. Und da schneide ich mir Bilder aus oder Worte oder Symbole und das gebe ich dann drauf. Ich gebe auch einen schönen Untergrund darauf, also irgendein schönes Muster. Also dieses Vision Board hat dann wirklich das. Also ich bin meistens sehr verliebt in dieses Vision Board. Ich schaue, das wichtig ist, dass du das wirklich gerne anschaust, dass, dass das mit Energie gefüllt ist und dass es äh, deine Vision ausstrahlt. Ja, und mein Vision Board ist komplett, äh, hat sich alles realisiert, bis auf, dass es einen Tausch gegeben Also mein Podcast war ja, den du jetzt gerade hörst, der war nicht drauf. Also es war mein Buch drauf, dass es 2019 veröffentlicht wird. Aus meinem Buch ist mein Podcast geworden. Das hat sich quasi, quasi gedreht. Das war das Einzige, das, das nicht zu 100 Prozent in Erfüllung gegangen ist oder so. Aber das passt auch für mich. Schade wäre es jetzt gewesen, wenn weder Podcast noch Buch rausgekommen wäre. Also das ja, das wäre echt schade gewesen, aber dadurch, dass es dem Buch der Podcast geworden ist und jetzt 2020 wird es dann das Buch, ja, ist alles gut und hat sich alles erfüllt sozusagen. Ja, also so mache ich das. Ich finde, ein Vision Board ist einfach gut. Das ist wie so Akupunktur im Raum, ja, so, dass deine Wünsche und Visionen auch wirklich im Raum sichtbar sind. ja. Das war so, ja, so der Impuls für dich, äh, fürs Loslassen nochmal und auch für, für dein Vision Board, für das, wie dein Jahr 2020 werden soll. So, jetzt geht's aber zum vierten und letzten Teil meiner Dokumentation der Leberfastenkur, in der ich über, ja, über die Ergebnisse spreche. Du erfährst in diesem Teil, wie viel ich abgenommen habe. Ja, und noch andere Dinge. Ähm, hör am besten selber hinein. Und ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse. Und ja, bis gleich. Hallo ihr Lieben, zu Video Nummer 4 von 5. Indem ich meine Leberfastenkur dokumentiere und mit dir teile meine Erfahrungen und wie es mir so geht dabei. Ja, heute, ähm, mal kurz nachdenken, heute ist Sonntag, am Freitag hatte ich Tag 14, meinen letzten Tag der Leberfastenkur. So, ich habe dir meine Ergebnisse versprochen. Ich habe dir diese Bioimpedanzmessung machen lassen. Und ja, was ist da rausgekommen? Also ich habe hab diese Messung schon am Freitag in der Früh machen lassen. Und ja, und zwar habe ich 4,30 Kilo abgenommen. Und davon... Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgerechnet habe. Davon 2,64 Kilo äh, habe ich Fettmasse verloren, sozusagen. Ja, das ist so, das ist so mein Ergebnis. Aber das, das viel, 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 viel wichtigere Ergebnis ähm, ist für mich, dass ich meine Gewohnheiten verändert habe wieder. Dass ich eingefahrene Gewohnheiten unterbrochen habe mit dieser Leberfastenkur. Das ist das, ja, warum ich das auch eigentlich gemacht habe. Ja, sicher ist das nett, wenn man ein paar Kilos verliert, wenn überflüssige Kilos natürlich, ja. Aber so dieses Durchbrechen der Gewohnheiten ist einfach ein Stück Freiheit wieder für mich. Weil es war tatsächlich so, dass ich vor der Leberfastenkur dass ich mir irgendwann, hat das begonnen, habe ich mir das angewöhnt am Vormittag zum Kaffee, zum Vormittag Kaffee, dass ich eine zuckerfreie Schokolade esse oder eben dieses leckere Mandelmus mit Datteln, so ein bisschen was und auch am Nachmittag so ein bisschen immer wieder so zu Kleinigkeiten greife. ja Und das das ist ja in der Leberfastenkur nicht möglich, weil da gibt es zwischendurch nichts. Da gibt es nur Gemüse und Salat und sonst gar nichts und diese Shakes eben. Und dadurch, dass das zwei Wochen dauert, unterbricht man diese Gewohnheit. Man sagt ja oft, manche sprechen von diesen 21 Tagen in Bezug auf Gewohnheiten. Es gibt auch äh, wissenschaftliche Studien dazu, dass es, wie lange es ungefähr dauert, eine neue Gewohnheit ins Leben zu integrieren oder beziehungsweise eine destruktive Gewohnheit äh, ja, hinter sich zu lassen. Und diese Spanne ist einfach riesengroß. Das heißt, bei jedem Menschen ist das einfach anders. Und ich glaube auch, wenn man sich hilft, mit, äh, mental und emotional hilft, das heißt, wenn man hinschaut und seine Glaubenssätze verändert, während dieser Zeit, dann geht das natürlich noch viel, viel schneller. Wenn man ein Warum hat und wenn man seine, seine destruktiven Glaubenssätze verändert, dann tut man sich einfach viel leichter. Weil dann braucht man nicht so viel Willenskraft, die einfach Energie kostet und die man immer wieder sich motivieren muss und, und, und ja, Willenskraft aufbringen muss. Gut. Ja, das wollte ich, wollte ich mit dir teilen und gleichzeitig wollte ich auch noch über ein bestimmtes Thema sprechen. Es ist nämlich so, manche werden sich denken, hey Birgit, was ist los mit dir? Vier Kilo, fünf Kilo, das ist ja, das ist, das ist ist ja, wie soll ich sagen, die denken über vier oder fünf Kilos gar nicht nach, weil die Frauen, die... Meine Videos schauen, die, die mich eine Zeit lang äh, also beobachten, quasi meine Arbeit genauer anschauen. Das sind meistens die Frauen, die 15, 20, 25, 30 Kilo äh, zu viel haben, Übergewicht haben einfach, ja. Und ja, ich hatte 40 Kilo Übergewicht. Und wenn damals irgendjemand erzählt hätte oder davon gesprochen hätte, ja, ich möchte gerne fünf Kilo abnehmen, hätte ich mir gedacht, okay, äh, das Problem hätte ich gern. Ja. Und was ich, was ich, jetzt, ich rede da um den, um den Brei herum, was ich, was ich damit jetzt sagen möchte, ist, dass es mir nicht um Perfektion geht oder um irgend, irgendein Ideal oder so in Bezug auf meinen Körper, sondern meine tiefste Motivation ist wirklich, die Vitalität des Körpers. Ich glaube nämlich, dass man mit einem vitalen Körper, ich sage jetzt bewusst nicht mit einem schlanken Körper, weil schlank ist für jeden etwas anderes, ja. Das, das ist ein Begriff, den jeder für sich definieren muss, ja. Also, dass man mit einem vitalen Körper einfach ein, ein glücklicheres Leben führen kann, das heißt nicht, dass das so sein muss, überhaupt gar nicht, ja, aber ich merke einfach, wenn es meinem Körper gut geht, dann geht es meiner Seele auch besser, das heißt jetzt nicht automatisch, dass jeder, der schlank ist, glücklich, erfolgreich erfüllt, was weiß ich nicht noch alles ist, das ist einfach nicht so, ja, aber ich glaube, äh, dass dass man mit einem einfach mit einem vitalen Körper, dass, es, dass das Leben einfach leichter ist, ja. Und weil ich, ich habe ich als psychologische Beraterin mache seit ich mach seit seit ungefähr ja seit ungefähr 20 Jahren über 20 Jahren Selbsterfahrung. Ich, äh, meine Persönlichkeitsentwicklung ist, ist mir einfach total wichtig, ja. Und ich habe irgendwann habe ich gemerkt mit 40 Kilo Übergewicht komme ich über eine bestimmte Grenze nicht drüber. Wenn ich meinem Körper ständig Nahrung gebe, das kann man nicht Nahrung nennen, wenn ich ihn mit Zucker füttere, also wenn ich meinem Körper ständig irgendetwas gebe, was ihm eigentlich nicht gut tut, dann, das muss ich jetzt wirklich so sagen, dann bringt diese ganze Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, ja, das ist nett, das ist gut, das hat mir auch geholfen, aber ich komme über eine bestimmte Grenze nicht drüber. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Darum glaube ich einfach, dass, dass es wichtig ist, dass man auf seinen Körper und auf seine Gesundheit und auch auf die Fitness einfach, dass der Körper äh, Bewegung bekommt. Ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, dass man darauf schaut und dass man das tut und dass man gut, wirklich gut auf seinen Körper schaut. Ja, das wollte ich einfach noch, noch da lassen, dass es mir nicht um irgendwie, um Perfektion oder jetzt um irgendwie minus vier oder fünf oder sechs Kilo geht, das ist einfach nur die Maßeinheit, so irgendwie mir ist viel wichtiger, dass ich mich wohlfühle, ja, dass ich mich gut fühle in meinem Körper und es läuft sich für mich einfach, mit, mit minus fünf Kilo kann ich einfach besser laufen, es läuft sich besser für mich, ich, mein Körper ist 5 Kilo leichter und da tue ich mir beim Sport, beim Laufen, geht es mir da einfach viel besser. Ja. Und auch im Alltag geht es mir besser, wenn ich 5 Kilo Übergewicht, weil das ist ja wirklich äh, ein zu viel gewesen, wenn ich das, wenn ich das nicht habe und mit mir herumschleppe. Weil ja. so ein 5 Kilo Rucksack ist schon ganz schön schwer. Darum geht es mir. Ja, und ja, äh, ich genieße es auch, wenn ich Kleider trage und, ich, äh, und die mir einfach gut passen und nicht, nicht an allen Ecken und Enden zwicken. Ja, das genieße ich, aber meine Hauptmotivation ist wirklich äh, so dieses in einem, äh, in einem gesunden Körper wohnt eine, wohnt eine gesunde Seele. So stimmt das jetzt, dieser Satz. Ja, ich ich sage den jetzt einfach mal so, ja. Es wohnt sich einfach in einem gesunden, vitalen Körper, äh, der die Nahrung bekommt, die ihm gut tut. Da wohnt es einfach besser. Ja? Es fährt sich auch in einem Auto besser, dass das bekommt, was es braucht. Ja? Wenn man dem Auto irgendwas... Äh, du fährst mit dem Auto zum Service. Du, äh, du tankst dein Auto. Ja, gibt es jetzt nicht irgendein, Ja. Aber du, du schaust auch auf dein Auto, dass es gut fährt und du hältst es sauber, dein Auto, damit du dich wohlfühlst drinnen. ja. Und auch mit dem Körper ist es einfach so, dass wenn der fit ist, wenn es ihm gut geht, äh, dann wirkt sich das auf deine Psyche aus, auf deine ja, auf deine Seele. Das hat einfach Wirkung. Das wollte ich jetzt. Lassen. Ja, ich habe dir erzählt, was rausgekommen ist, also so Daten, Zahlen, Fakten. Das sind natürlich noch mehrere Parameter, ähm, ja, die jetzt glaube ich nicht so wichtig sind. Einfach nur so unterm Strich, was, was waren die Kilos, die, die runtergegangen sind. Ja. Aber eben viel, viel wichtiger: mein allergrößtes Learning von dieser Leberfastenkur, oder das, was ich mir am allermeisten mitnehme, ist, dass ich meine Gewohnheiten wieder unterbrochen habe. Und es ist auch so, dass ich am Samstag, also gestern, war ja ist quasi die Leberfastenkur zu Ende. Und ich bin nicht hergegangen und habe sofort Schoko gegessen, also zuckerfreie Schokolade oder... Äh, ja, es war sogar von diesem von diesem Shake-Pulver, war noch was übrig. Das heißt, ich habe das zum Frühstück getrunken noch am Samstag, diese, die, das was übrig war. Ich habe mir jetzt nicht die Eierspeise gemacht. Ähm, ich habe auch nicht irgendwie, ich, jetzt, ich bin ja Fleischesserin, ich esse Fleisch. Und ich habe das Einzige, was ich gestern gemacht habe, was ich anders gemacht habe als während der Leberfastenkur, dass ich mir einen Salat am Abend, wir waren wir waren unterwegs gestern Abend, dass ich mir da einen Salat mit Fleisch bestellt habe. Also ich habe wieder Fleisch gegessen. Ja, das war so der einzige Unterschied. Ansonsten habe ich den Tag so beibehalten wie die letzten 14 Tage, weil ich eben dieses Shakepulver noch hatte und ich das so gemacht habe. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, dir hat mein vierter und letzter Teil der Leberfastenkur gefallen und du konntest dir auch etwas daraus mitnehmen. Ja, und wenn dir das gefallen hat, auch der erste Teil von dieser Folge, äh, in dem es um dein 2020, um dein großartiges 2020 geht, ja, wenn dir das gefallen hat und dein Wohlfühlkörper dein erklärtes Ziel ist, das du leicht und freudvoll erreichen möchtest, dann, dann hol dir Unterstützung von mir,